Merhaba arkadaşlar. Denforus sohbetlerinin 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali. Ben İbrahim. Ee, i̇lk olarak sesim e, bugün biraz kötü Ali. Hastayım. Daha tam geçmedi. Ee, bugünkü teşekkürler. Bugünkü bölümümüzde şöyle bir şey yapmak istedik. Geçenlerde yine internette gezinirken Ali çok iyi bir makale bulmuş. Ee, MH Dames adı altında tema yayınlayan çok eskiden Dainforce'da satış yapıyormuş galiba. Şimdi ise tamamıyla kendi sistemi üzerinden satış yapan birisinin bir e, soru cevabına denk gelmiş. Röportajına e, diyeyim evet. Ve gerçekten bizim çok hoşumuza gitti. Yani Birçok yönüyle aynı fikirde sayılırız. O yüzden onun üzerinden e, şu an tema pazarı, Dainforce demeyelim, tema pazarı nereye gidiyor? Evet. O zamanda neler yapmış, neyi doğru neyi yanlış yapmış? Biz onun üzerine konuşmak istiyoruz. Ali bu röportajı Türkçe'ye çevirdi. Ben de az biraz destek verdim. Bunu da zaten daha sonra aynı röportajı da yayınlayacağız. Şimdi oradaki sorular üzerinden bu bölümü yapmaya karar verdik. İlk olarak yapımcı zaten şu an yorumda videonun altında zaten görebilirsiniz. Veya işte linklerini vereceğiz. Aylık şu an ortalama geliri 30 bin dolar civarı ve kendi sistemi üzerinden satış yapan bir arkadaş diyelim çünkü iki kişilermiş. Evet. Karısıyla birlikteymiş sadece başka birisi yokmuş. İsterseniz direkt röportajdaki önce soruları okuyup odanın verdiği cevabı okuyalım. Daha sonra da biz bunun üzerine yorum yapalım. Evet. İstersen sen başla Ali. Şey gibi yani MHDMS'de sanki biz röportaj, röportaj. yapıyormuş evet, gibi bir şey olacak. Evet. Ee, soru 1. Ee, geçmişinizde neler yaptınız ve şu anda ne üzerinde çalışıyorsunuz diye sormuşlar. Ee, merhaba, benim adım Michael Habenstreit. Frankfurt, Almanya'da yaşayan eski borsa simsarı ve girişimciyim. Profesyonel magazin teması, haber temaları ve gelişmiş blog temaları üzerine yoğunlaşmış MH Dames, WordPress şirketinin kurucusu ve CEO'suyum. Yıllık 360 360 bin dolar gelir elde ediyoruz diyor. Evet yani bu zaten arkadaş yazının hemen hemen çoğu yerinde çok para kazanıyorum, çok para kazanıyorum, çok para kazanıyorum <gülüyor> diyor. Öyle bir şey var. Evet. Yani cevapları okurken kelime kelime değil de verdiği cevabı biz yorumumuzla direkt söyleyelim. Hani birebir çeviri zaten yazıyı yayınlayacağımız için insan ha, olur. Yani ben şey yapayım o zaman. Ha, ee, direkt ben... hani kısaca özet geçelim adamın verdiği cevabı. Ve zaten az sonra asıl konuşacağımız konular gelince biz de üzerine rahatça yorum yapabilelim. Boşa vakit harcamış olmayalım. Evet. E, MHDMS'e e, başlama motivasyonunuz neydi diyor. MHDMS geçmişinde WordPress ile hiç alakası yok. Bankacı birisi. E, bankada e, IT yani e, nasıl söyleyeyim? Bankada da yani bu konularla alakalı hiçbir bilgisi yok. Yani adam ya bilişim e, sektörüyle yazılım ve bilişim sektörüyle hiç alakası olmayan birisi. Evet. Yani banka yani, sektöründe çalışan bir kişi. Ya şu anda bunu şey gibi. Ya babanız gibi bile görebilirsiniz. O kadar WordPress'i bilmiyor. Zaten kendisi de bahsediyor. WordPress'i hiç bilmediğinden bahsediyor. Ama e, kendisinin çok çabuk sıkıldığını ve sürekli yeni bir şeyler aradığından bahsediyor. Böyle yeni bir şey aramaya başlarken e, online pazarlamayla alakalı 
ve SEO ile alakalı ilgilenmeye başlıyor ve e, buradan e, magazin satın alıp e, magazin teması, magazin sitesi yani şey sitesi yapıyor kendisine. Pazar, online pazarlama ile alakalı. Evet. Aslında para kazanmak için yapıyor. Yani SEO ile ilgili evet. muhtemelen reklamlardan para kazanmak için 2-3 farklı haber kendisinden yani blog tarzı bir site oluşturuyor. WordPress'e de ilk o zamanlar tanışıyor zaten. Ne olduğundan o zaman haber oluyor. Yani başlangıçtaki amacı blog yazarak para kazanmak aslında. Yani evet. O zamanlar AdSense Revaç'taydı. WordPress'te en hazır sistemdi. Bunları yaparak kazanmaya çalışıyordu. O an e, kullandığı temaları ücretli ya da ücretsiz belli eksiklikleri olduğunu görmüş ve bunları düzeltmek için WordPress'le böyle tanışıyor aslında. Yani WordPress'i yani, kullanıyor ama ihtiyaçlarını karşılamadığı için temalar ne yapabilirim diye kurcalamaya başlıyor o zamanlar. Evet. Ya yani bayağı bir vaktini alıyormuş. Bir de şöyle olsa, böyle olsa falan güzel olur diye heveslenmiş. Daha sonra e, sıfırdan tema kodlamaya karar veriyor. Kendisinin ihtiyaçlarını görmesi için. Yani hiçbir ama, e, t- tema ticareti evet. yapma fikri yok. Daha sonra e, bayağı bir vakit aldığını görüyor. E, daha sonra biraz ilgisini çekiyor galiba. Denforest'a giriyor. Oradaki satış yapanlara bakıyor. E, bayağı bir para kazandıklarını görüyor galiba. Yani bu Oradan. pazarın farkına varıyor işin özeti. Para olduğunun evet. farkına varıyor. Burada çok ondan bahsetmiyor ama sanırım budur yani amacı. Ya biz yani de ilk başladığımızda biz de yani biz ilk başladığımızda şeydi amacımız. Denforce'ın Türkiye versiyonunu yapmaktı. Evet. Sonra oradaki satış yapanların kazandıkları parayı görünce galiba bu adamla aynı fikirde yani şeye karar verdik direkt. Biz de Avada yapmalıyız. Hep bahsettiğimiz evet. gibi. Bu da ya aynı şekilde yani. Benim Buradaki pazarın farkına varıp Oraya mailleniyor. Benim de böyle oldu. Ben de kendi reklamlarından para kazanıyordum. Ve düzelte düzelte tema sektörüyle bir şekilde içli dışlı oluyorsun. Ee, oradan da hevesleniyorsun. Tema yapmaya başlıyorsun. Bu adamın farkı aslında daha bir gaza getirici. Bu adamın hiç bilgisayarla alakası olmamasına rağmen sıfırdan başlayarak ya belli bir yaşta farklı bir sektörde çalışan birisi. Evet. Ee, Sonrakine geçelim istersen. İlk ürünü oluşturma süreci nasıl gitti? Ee, diyor. Ee, i̇lk önce bankada çalışıyor. Bankada çalışırken e, boş zamanlarında e, tema yapmaya başlıyor. E, daha doğrusu kendi temasını kendisini WordPress alanında geliştirmeye çalışıyor. PHP yazmaya başlıyor vesaire vesaire. Bunları yaparken bir bakıyor ki ya bunlar çok vaktini almaya başlıyor. Bankacılık sektöründen de iyi para kazandığı için işinden istifa edip tam zamanlı olarak bu işi yapmaya başlıyor. Ee, şöyle söyleyelim. Yani şurada bankacılık mesleğini iyi kazandığı için derken oradan kazanıp e, belli bir birikimi olduğu için rahatlıkla yani zamanda iyi para kazanıp belli bir birikim olduğu için rahatlıkla bırakıp da tam zamanlı olarak bu tarafa geçiyor. Evet. Yoksa yani parasız pulsuz bir şeye kalkışmıyor şimdi. Evet ya bayağı bir yatır yani şeyim vardı diyor. Yani para sıkıntısı çekmemiş geçtikten sonra zaten işleri de düzgün gidince 
hiç çekmiyor. Daha sonra e, adam bu arada tema sektörüne giriyor ama e, yazılım geliştirme üzerinden giriyor. Yani tasarım olarak değil daha çok kodlamacı olarak kariyerine evet, devam yani Tasarımla hiçbir tasarım programıyla hayatım boyu e, kullanmamıştım diyor. Evet. Daha sonra e, ilk temasını 300 saatte yaptığını söylüyor. Bu ne oluyor ben bunu merak etmiştim ya. Günde hala 10 saat çalıştığından bahsediyor. O zamanlarda... Yani 300 saat şimdi daha çok yurt dışındakiler çalışmalarını saat üzerinden e, ölçeklendiriyor diyelim. Her şeyi saatle hesaplıyorlar. Şu kadar saat çalıştım, bu iş için şu kadar saat gider. Hatta freelancer'da dahi anlaşırken bu ürünü kaç saatte yaparsın, şu saatte yaparım, saatlik ücretim bu kadar. Şeklinde zaten hani evet. fiyatlandırmalar. Yani o da otomatik o şekilde gösteriyor. Şu var yani 300 saat diyelim 30 10 saat çalışsa günlük 30 gün hadi diyelim günde 10 saat çalışmadı 5 saat çalıştı 2 ay ediyor yani maksimum 2 ay ediyor. Yani ilk temasını 2 ayda yapmış bence başarılı yani iyi bir şey yani demek ki ben şunu anlıyorum iyi adam çok bilgili Ama bak, bu 300 saatte yaptım ilk temamı demeden önce zaten tema geliştirme sürecinden geçiyor bak o kısmı atladın. Bu birisiyle yani anlaşıyor tasarımcıyla. Hayır bak şimdi tasarımcıyla anlaşıyor. Tasarımcı istediği gibi yani belli bir işi ortaya koyuyorlar. İlk temasını yapmış oluyor aslında. Dayforce'da kabul olmuyor bu. Evet. Kabul olmadıktan sonra tasarımcıyla yollarını ayırıp kendisi yapmaya karar veriyor ve yaparken hiçbir tasarım yok adamda. Tarayıcı üzerinden kodu yazıyor sonuca bakıyor. Herhangi bir tasarım yok. Kutu yapmak istiyor. Kutuyu kod olarak yazıp sonucuna bakıyor. Evet. Ya yani ben de onu diyecektim. Yani şimdi adam basit bir ürün meydana çıkarttı. Yani 300 saatten bunu anlıyoruz. Yani evet. adam komple bir hizmet veren bir magazin çıkarmadı ortaya. Evet. Ee, tasarımcı evet bahsettin. Tasarımcıyla e, anlaşamıyorlar. Bir şeyler oluyor. Daha sonra kendi tasarımlarını kodlamaya başlıyor. Evet. Karısı biraz destek olmuş. Destek vesaire işlerinde daha fazla bir şey yok. Yani teknik olarak adam sadece kendisi. Zaten en çok ilgiyi çeken bu. Daha sonra İbrahim söyledi zaten. Denforest da şey yapıyor. Tema gönderiyor. Denforest e, kabul etmiyor. Büyük ihtimal başlangıçta muhtemelen başlangıçta bir tane orada satışa çıkarmış. Daha sonraki süreçte bu rejek yedikten sonra vazgeç hani burayla uğraşmak istemiyor artık. He ya ben onu yakalayamadım. Yani evet, satıp satmadığını... ürün çıkarmış. Hatta satmış ilk ürünümüz sattığında işte süper bir isti falan filan demiş de devamında Denforest'ta rejek sorunu yaşamaya başlayınca Demiş artık ben, ben burayla uğraşmayacağım. Kendi e, marketimi kurup kendi marketim üzerinden satış yapmak istiyorum diyor. Evet. Zaten şey diyor. E, i̇yi ki diyor reject vermişler diyor. Yoksa kendi marketimi kuramazdım evet, falan diyor. Bu noktaya varamazdım diyor yani. Evet. ya e, Biz şimdi bunu okuyan birisi belki heh der şu. Şu yüzden kazanmış. Şu yüzden adam başarılı olmuş der. Bizim tecrübelerimize göre en önemli yer burası şu. Adam WordPress.org için temasının light versiyonunu 
Yani evet. Daha az özelliklerin, özelliklerin versiyonunu oraya yüklüyor ve sanırım o zamanlarda kapsamlı bir magazin teması yok. Ben hatırlıyorum kendi zamanımda hep böyle dandik basit bloklar vardı. Hiç böyle göz alıcı bir şey yoktu ve ben para kazanıyordum. Ücretsiz bir şey arıyordum ama sonuçta. Ee, ücretsiz ve kapsamlı bir blog magazin sitesi arıyordum. Yoktu. Bu adam o açığı görmüş ve bedava yayınlıyor. İnsanlar da memnunsa admin panelinden tıklayıp premium'unu alıyorlardı. Kendi marketine gidip. Evet. Aslında şu an bile düşünce bu çok mantıklı bir hareket de. Ama şimdi şöyle düşünmek lazım. Birincisi adam Türkiye'de değil. Biz şimdi Türkiye şartlarını düşünelim. Türkiye'de değil maddi sıkıntısı yok ve bir altyapısı var, birikimi var bir işe yatırım yapabilmek için bir yol çizebiliyor. Şimdi Türkiye'de birçok kişi buradaki şartlarda sen kendi marketin yani biz kendi marketimizi açmayı düşündüğümüzde evet açıp koymak sorun değil. Onu ileriye götürecek, her tarafta duyulmasını sağlayacak kalitede işler şu an ileri makalelerin zaten ileri konularında da bahsettiği gibi her konuyla ilgili her yerde bir tema var zaten. Tam adam ortalıkta kimse yokken yapıyor bunu ve aşırı derecede marketinge önem veriyor. Bizim Türk mantığında direkt marketing yapmak olmadığı için evet. Yani buradan birinin hemen kolayca o alanda başarılı olması çok zor tecrübesiz bir şekilde. Aynen. Ya market açmaktan bahsediyoruz değil mi? Evet, market... evet. Biz Denforest'a girdik çünkü Denforest'ın hazır kitlesi vardı. Evet. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Sadece şu anda da aynı şekilde müşteriler hazır. Biz sadece ürünü vitrine koyuyoruz. Evet. Ama eskiden şöyleydi. Hani e, açık arttırma olur ya. Kaç tane ürün gelir açık arttırmaya? 5-6 tane ürün gelir. 20 tane gelsin. Ve hedef kitlede onları izler, bütün ürünleri görür. Eskiden adamlar şöyle yapıyordu. Buna ihtiyacım yok ama listeme ekliyorum falan diyorlardı. Şimdi evet ileride alacağım bunu ihtiyaç anında diyordu. Seçici iş olmadığı için kurasyon mu deniyor? Türkçesi de e, seçmeci işler gelmiyor artık. Her iş geldiği için insanlar artık takip etmeyi bıraktılar. O yüzden eskisi gibi eskiden daha çok hedef kitle var. Çok fazla arttı sayı ama eskisi gibi insanlar bence son temaları takip etmiyor. Yani tema adından bile e, ya da cover resminden demoyu açmadan vazgeçen insanlar vardır evet. bence. Ya şunu şunun gibi yani çiğ köfte para getiriyorsa ilk açan kazanır, ilk 10 kişi kazanır o semtte. Ondan sonra artık el ayağa düşer. Sonra artık 1500 getirir aylık. 1500'e kanaat eden adam açmaya başlar çiğ köpteci. Evet. Bu da öyle artık Denforest'taki standart temalar. Ee, çok fazla kişi tarafından rağbet görmüyor. Eskisi gibi hedef kitle çok takip etmiyor. Bir temayı çıkartıyorsunuz. Başlangıçta bir patlaması oluyor. İlk bir iki hafta. Daha sonra e, kendinizin marketing ve SEO ile veya çok kaliteli bir iş yapmakta ayakta tutmalısınız. Eskiden konuşalım. Eskiden böyle değildi Denforus. SEO, marketing hiçbir şeye gerek yoktu. Kaliteli bir iş varsa kesinlikle sonuna kadar satıyordu. Şu an kendi marketini açmayı düşünenler 
E, Denforus tabii ki avantajlı ama e, şey yok yani. Kendi marketin avantajları da bir düşünülür. Ama evet, ben yeni, baş... yani yeni başlayan için tabii evet. ki de öyle değil işler. Artı dediğim gibi yani eskiden kolaycaydı. Şu anda yine para kazanabilirsin fakat ürünün arkasından gitmen gerekiyor. Bu aradaki fark. Ürünün arkasından Desteklemen gerekiyor. Hı. Yani işte reklamını yapman lazım, tatmaya çalışman lazım, başkalarına önermen lazım, duyurman lazım. Evet. Ya burada adamın yaptığı, burada adam SEO ve marketikten anladığı için sanırım böyle bir WordPress evet. orga koyduğu için oradan çok fazla kişi geliyor. Ya benim tahminim şu an mesela standart güzel bir temayı 300-400 kişi indiriyordur günlük. O zamanlar büyük ihtimal 2000-3000'di. Çünkü e, sektördeki insan sayısı çoktu. Ya yani bu kadar çok değildi ama yine vardı. Tema sayısı azdı o zamanlar. İnsanlar kullanıyordu. Günlük 2000 kişi gelse bunlardan 3-4 tane premium alsa yetiyor zaten. Tabii. Neyse. Şimdi bu adam ee, satışı o dönem şey yapıyor. Creative Market üzerinden yapıyor. Evet. Yani satın alımları oraya yönlendiriyor. Kendi marketini açsa bile. Çünkü e, vergisi, algısı, hesaplaması bunlarla uğraşmak kolay olmadığı için ya ilk başta kendisi yapmaya çalışıyor. Sıkıntı yaşayınca Creative Market'e yönlendirmeye başlıyor. Çünkü adam Avrupa'da aynı Türkiye mantığıyla çok fazla detay, kanuni işlem olduğu için işin içinden çıkamıyor. Belli bir süreliğine Creative Market üzerinden satış yapıyor. Ve ben yazıda yanlış anlamadıysam orada satış yapmıyor şimdi bu adam. Hayır. Ya satış... satış sistemini kullanıyor. Evet. Hani normal orada satıcı olmuyor. Onlarla nasıl anlaştıysa artık. Bu süreçte de şey yapıyor işte. Creative Market'e pay veriyor yani. Aylık o zaman 2014'teyken aylık 10 bin doları geçiyorlar. Evet aylık yani, kazanç 10 bin doları geçiyor. İşe satış vesaire gibi kısmına da adam vakit ayırmadığı için sürekli ürünü geliştirme, pazarlama gibi işlerle uğraşmaya başlıyor artık. Yani şurada duralım. Yani sanırım bu adam 2000, evet sanırım değil bu adam 2013'te başladı. Bir senede aylık yani, 10 bin dolar. Bundan önce bir senelik daha geçmişi olsun. Ondan bahsediyor muydu ya? Yok bahsetmiyor. 2013'te itibaren hani başlıyor ilk başladığı sürede de HTML temaları da kurcaladım diyor. Ama onun evet. dışında başka hiçbir bilgisi yok. Hiç bilgisi yok. Bence bir sene WordPress zamanı almıştır. Tam olarak bilmiyorum ama maksimum bir sene gibi algıladım. Ve bir sene sonra, ya 2013'te başlayıp 2014'e kadar aylık 10 bin dolar e, para kazanmaya başlıyor. Ya burası çok etkileyici. Bunun bence en büyük sebebi WordPress.org. İkinci sebebi ortalıkta hiç magazin olmaması, çok az olması. Ya magazinde WordPress teması da pazarın çok gelişmemiş olması da yani kullanıcı açısından gelişmeye başlamış fakat üretici açısından daha çok başlarda olması pazarın. Evet. Ee, ve şurada 2014'ün Ocak ayında WordPress.com'dan davet alıyor. WordPress.com'da e, WordPress... Ama önce o kendisi iletişime geçmiş yani. Onlarla iletişime geçmiş, tema yapıyoruz vesaire gibi. 
evet. işten kalktılar bilmem de onlar da WordPress.com'da satış yapması için teklifte bulunmuşlar. Ya WordPress.com'dan sonra belki bilmeyenler vardır. WordPress'in e, otomatik şirketinin e, orada da hostingle beraber kullanıcıya son kullanıcıya hosting ile beraber tema veriyorlar. Oradaki premium temalar diyelim. Oraya premium içerik üretiyor. WordPress.com'a. Evet. Oranın da bayağı geliri olması lazım ama ben zannetmiyorum ana gelirin orası olduğunu. Ana gelir kendi iş modelinden gelen paralar. Evet. Ee, satışların geldiği yeri olarak şey söylüyor. İnsanlar birbirlerine söylüyordu. Organik olarak geliyordu. Google'dan vesaire. Bir de WordPress Org'dan Light olarak geliyordu. E, reklam yaptığından bahsediyor. AdWords kullanmış, Facebook kullanmış. Ben şu anda bunların çok etkili olduğunu zannetmiyorum. Ben Emato'nun bir yere kadar etkili. E, elit grubunda görmüştüm. Ya diyor ki, geçici bir temanıza e, tıklama başına reklam almayın. Yani sen o adamı kazanıyorsun. Senin o adamı kazanma maliyeti diyelim 1 dolar. Ya bilmiyorum da o adamı kazanma maliyetine e, temadan kazandığın maliyet büyük ihtimal eşitlemiyor. Diyorlar ki ya sen o adamı aldın, o adamı aldıktan sonra o adam artık diğer temalarını da alabilir. Yani e, onu daimi müşteri yapabilirsen bu güzel. Avada gibi mesela Avada bir müşteriyi çektiği zaman artık e, o adam bir lisans almıyor sadece. Artık kaç tane? Yılda belki 30 tane evet. lisans alıyor. Bu adam aynı zamanda şunu da yapmış. Üyelerinin üzerinden gelir paylaşımı yaparak ya affiliate dediğimiz tarzda bir program başlatmış. Yani sen insanları satın alması için davet ediyorsun. Senin kodunla gelip satın alanlardan para kazanıyorsun. Böyle bir sistem yapmış. Evet. Yani şu an Dayforce da aynısını yapıyor. İstediğin kişileri sen önerebiliyorsun link olarak. Yeterli kişiye ulaşabiliyorsan para kazanabiliyorsun buradan. Evet adamları şu an söylüyorlar 30 bin dolar aylık geliri olduğundan bahsediyor. Geçen seneye göre yüzde %10, %10 düşük diyor. Bu değişikliğin sebebini kendisini de görmüyor. Bu değişikliğin sebebini marketin WordPress WordPress pazarının değiştiğine yoruyor. Evet. Aylık 225 bin dolaylarını ziyaretçi alıyorlarmış. Ve sitesinde hosting firmalarını, WordPress temalarını, WordPress pluginlerini tanıtıp başkalarının pluginlerini yönlendirme yapıyor. Oradan da para kazanıyormuş. Evet. Yıllar boyunca tema çıkardığından bahsediyor ama hiçbirisi ilk temasının başarısına ulaşmamış. Yani şimdi şunu da ben söylemek istiyorum adamın ürünlerini zaten linkten incelerseniz tabii ki de ilk çıktığı dönemde de daha iyi işler vardı. Böyle bir şey var yani tamamen amaca yönelik işler tasarımsal olarak değil gerçekten adam kendi ihtiyacı neyse öyle bir tema tasarlamış. Evet. Bunu satmaya başlamış. Yani tasarımsal olarak çok almış an büyük işler muhteşem süper bir tema yok yani bu parayı kazanırken. Şu anda da bu parayı kazanıyor ama zaten sitesinde yazdığına göre 10.000 civarı sabit müşterisi var bu adamın. Yani bunun yüzde kaçı hala aktif bilmiyoruz da yani buradan 
belli bir aktifliği olsa zaten bu kullanıcının bu parayı kazanıyor. Ama adam yok, çok süper işler yaparak değil. Tam vaktinde doğru yerde doğru zamanda bulunmuş. Ya bana şey Şans gibi, yani. Bana şey gibi geliyor ya. Çok zeki bir insan. Yani 1980'li yıllar galiba. 1980'li yıllarda Afrika'nın çok zeki bir insan olabilir. Bill Gates'ten, Steve Jobs'tan daha zeki bir insan olabilir. Ama onlar yanlış yerdeydi. Ya doğru zamandı evet, belki yani. ama yanlış yerdelerdi. Ee, burada benim gördüğüm ee, nasıl denir? Yürü Allah yürü ya kulum dedi gibi bir olay var burada. Evet. Ama başarısızlığın çok Bizim burada adamı konuşma sebebi başarısızlık küçümsemeyelim de bizim daha çok adamı konuşma sebebimiz işin bugünüyle ilgili yaptığı yorumlara katılıyor olmamız. Evet. Yoksa adamın her şeyi süper yaptığı için bu noktaya varmamış adam. Evet. Ya yani şurada adamın bahsettikleri adam zaten büyük ihtimal bu yüzden paylaşıyor. Şimdi kimse çok para kazandığı bir işi size gelip de anlatmaz. Bütün Tabii. bir tane. Ya düşün. 100 bin dolar kazanıyorsun sessiz sessiz. Herkes anlatacaksın. Ondan sonra senin gelirlerin baltalanacak. Bu adamın anlattığı Tabii. şeyler olmuş bitmiş. Artık bir daha anlattığı şeyler yaşanmayacak. O yüzden ders alınacak bir şey yok. Sadece şunu ders alabiliriz. Buradan. Adam kendisine ait bir web sitesi yapmak isteğiyle yola çıkıyor. Yani adamın müşterisi kendisi ve kendisini de çok iyi anlıyor. Müşteriyi anlıyor ve ona göre ürün geliştiriyor. Bizim bu yönde eksikliğimiz var. Yani biz İbrahim'le e, tema yaptık ama kullanıcıları çok fazla düşünmedik. Yani biraz marketten kopya çektik. Yani bir adam ne ister düşünmedik yani. Bu, buna çok kafa yormadık. Ee, kendimize güvensizliğimizden dolayı belki de. Şimdi bu adamın bir güzel bir özelliği varsa bence hani denir ya orti derler şey e, başaramıyorsan deneyeceksin bir daha deneyeceksin bir daha deneyeceksin bir daha deneyeceksin. İyi de yani Dame Forrest'te adam rejekte bıkmasaydı, usanmasaydı, sürekli göndermeye devam etseydi <gülüyor> bu noktaya varamazdı. Bu noktaya varamayacaktı. Demek ki bazen vazgeçmek de gerekiyor. Yani akılcı davranmak, yani. rasyonel davranmak lazım. Bir de şunu söyleyeceğim bu arada. Büyük düşün, büyük düşün, büyük düşün. Biz sürekli bunlarla yetiştiğimiz için yani Amerikan belki ekolünden geliyor bu. Ya yani izlediğimiz şeyler hep böyle büyük düşün üzerineydi. Ya küçük düşünme ya. Küçük değilsin sen büyüksün. O yüzden e, biz hep büyük düşündük. Dame Forrest'a üye olmayı değil, Dame Forrest'a rakip olmayı düşündük her zaman. Bu da kaybettiren bir şey bence. Ya Çok fazla özgüvenli olmak e, eğer onun sonucuna ulaşacaksan güzel. Ya, iPhone'a rakip olacaksan güzel de. Ya, tema marketindeysen yani o kadar da Büyük düşünmek gerekli mi bilmiyorum. Yani büyük düşünüyorsan da bunun da sonuçları var yani. Katlanırsın. Yani. Ama risk almadan da büyüyemezsin. Tabii risk alıcı. Adam zaten Dame Forrest'a girip vazgeçip ürününü satardı yani. yani. Değil mi? Adam zor yolu Tabii. seçiyor biraz. Ama rakip olmayı seçmiyor yani. Bir de şu var. Nasıl diyeyim? 
mantıklı bir şekilde büyük düşünmek lazım galiba. Yani Denforest'a rakip olmak yani cebinde 5 kuruş var. Ya yani askerden geldiğimde benim 20 liram, 30 liram vardı. İbrahim'in 700 lirası vardı e, işe başlarken. Ya yani 700 lira varken cebinde Denforest'a rakip oluyorum dersen büyük düşünmez. Büyük düşünüyor olmazsın. Yani. Büyük salak olursun ya başka bir açıklaması yok. Şimdi e, burada adamın yine buraya varmasındaki bir noktada sitesini aşırı derecede geliştirmiş. Blog yazılarıyla, duyurma yöntemiyle. Aa, evet. Aylık aylık 225 bin civarı ziyaretçisi varmış. Tabi bunun sayesinde farklı yerlerden de para kazanabiliyor. Örneğin hosting şirketlerini öneriyor WordPress ile ilgili. Bunlardan para kazanıyor. Başkalarının pluginlerini inceliyor. Bunlardan para kazanıyor. Ya yani bu şekilde adam yaptığı işi her bir şekilde paraya çeviriyor. Evet. Tek bir tema değil, işin tüm getirilerine faydalanıyor. Aynı zamanda çalışanı yok tek başına. Diyor ki şöyle bir şeyler söylüyor. Başka firmalar 10 kişilik, işte 20 kişilik, 30 kişilik büyük ekiplerle çalışırken diyor, ben tek başıma bunu yapıyorsam diyor, eğer ekip olsaydı ne noktaya varırdım bilemiyorum diyor. Ama bunu da örnek verirken insanların yönetmenin de zor olduğundan bahsediyor tabii. Ya adam işin sonunda vardığı nokta şu. İleride çalışan da alıyor. İstediği sonuçları alamıyor çalışandan. Yine tek başına yaptığı işleri tekrar yapmak zorunda kalıyor. Yani vardığı noktada diyor ki ben şunu başaramadım. Doğru çalışanı işe almayı başaramadım. Eğer siz bunu başarabilirseniz bana söyleyin bana, diyor yani çalışan. Evet bana haber veren çalışan konusuna gelirsek adamın hiçbir her şekilde tüm işi kendisi yapmış yani mantıken baktığımız zaman ya bu da benim bakış açıma göre bir nebze doğru çünkü e, ekip işi yaptığınız zaman insanları yönetmek gerçekten zor sizin yapmayı planladığınız şeyi başkasına anlattığınızda onun geldiği yol farklı olabiliyor. Sizin işinizi görmüyor. Yani o sonuç olarak ortaya bir şey çıkartmış oluyor. Fakat bu sizin istediğiniz şey değil. Yani dışarıdan bakınca öyle görünüyor olabilir ama yani tema üzerinden konuşursak birine temayı kodlattık evet. Dışarıdan bakınca evet çalışıyor düzgün. Fakat arka planına gittiğinizde sizin istediğiniz gibi olmuş sizin istediğiniz özelliklere sahip esnekliğe sahip olmayabiliyor. Evet. Adamın ya. sıkıntısı bu. Adam e- bir sürü iyi şey yapmış. Eğer o da olsaydı büyük ihtimal belki 100 bin dolar kazanacaktı. Tabii. Adam onun Şu anda eksik olduğundan bahsediyor. Paranın da giderlerinden sonra yani yatırım içinde kalan parayı iyi kullanmış yani. İnternet üzerindeki WordPress ile alakalı blokları satın almış. Tema marketi, küçük tema marketlerini satın almış belli paraya. Onların müşterilerini kendine yönlendirmiş mesela. Ya adam şu an kendi adını duyurmak için yapılabilecek tüm hamleleri yapmış. Yani kendi marketini yapıp ileride böyle bir noktaya varmak için şu anda da bu adamın yaptıklarını yapman lazım aslında. Yani WordPress kelimesi geçiyorsa bir şekilde insanlar sana ulaşabilmeli. Evet. Adam küçük rakiplerini kapatmış, kendine katmış. Çok büyük yerlerde paralar harcayarak yazılar yayınlatmış kendine trafik gelmesi için. Bir şekilde Tam da ulaşmak istediği hedef kitleye ulaşmış yani adam. Orta şöyle bir şey diyebiliriz bence. Biz ilk işe başladığımızda 
sen programcı olarak ben tasarımcı olarak düşünüyorduk. Bu işi evet. hiçbir zaman iş olarak, marketing olarak, business olarak böyle kapsamlı bir şekilde görmedik. Adam sanırım temayı satarken o müşterisini memnun ederse o müşterisinin bir daha geleceğini düşünerek hareket etti en başta. Değil mi? Yani biz hiç mesela biz direkt kullanıcı odaklıydık. Yani satın aldı tamam onunla işimiz bitti. Yani blok yazısı yazıp o adamları kendi temamıza çekmek, kendi temamıza sattırmak veya müşterilerle ilgilenip SEO yapıp, AdSense yapıp bir şey ya pardon, AdWords yapıp reklam verip o müşteriyi kendimize çekip müşterimiz etmeyi hiçbir zaman düşünmedik. Biz müşteri olarak bile görmedik onları. Biz sadece satın alınan kişi sayısının bir bir fazla arttığını gördük. Adam yani. onları elinde tutmayı ya sanırım bu bankacılık sektörünün vermiş olduğu bir şey olabilir. Bir şey olabilir. Evet, doğru. Ya orada bir tecrübe olabilir. Bence yaş olarak da büyük yaşını bilmiyorum. Tabii. Bakmadım. Yani şöyle bir tane müşteri buldum ona işte kredi kartı vereyim. Bir de mais kartımız var onu vereyim. İşte ne bileyim krediden de faydalanın şeklinde adamda şey var yani bu tarz çalışma mantığı olduğu için. Evet. Ya biz şey yapmadık yani biz e, basit düşündük da bu buralara geleceğini görmedik. Adam orada büyük düşünerek kullanıcılar hep elinde tutmuş. Hatta hatta e, yıllık sanırım otomatik yenileme var ürünlerinde. Otomatik yenileme de sunmamış. Otomatik yenileme sunsa kredi kartlarından otomatik alacak. Belki daha fazla kazanacaktı. Otomatik yenileme sunmamışlar. Şu anda inaktif olan kullanıcılarına mail atarak gelirini arttırmayı düşünüyormuş. Evet, Şu anda kreatif yani. marketi bırakmış. Fast Spring diye bir Ödeme sistemi var. Ödeme sistemi. Onun üzerinden yani kendi aslında kendi sitesinde satış yapıyor tamamen. Arada tüm komisyoncular çıkmış artık. Evet. Aslında burada burası bu yönden bu ülke bu yönden güzel. E, vergi yönünden çok fazla ya Amerika e, pardon Almanya, Amerika yani gelişmiş ülkelerdeki kadar sıkı bir sistem yok. Çok fazla vergi var ama yani bir şekilde vermeden bir şeyler yapabiliyorsunuz yani. Başlangıçta adam yani bu da büyük bir sorumluluk. Ya vergi her şeye önem vererek başlıyor yani. Diyor ki kreatif marketi bir araç olarak kullanmış. Ya şöyle de bir şey var İbrahim. Kendimizi sınırlandırmak sanırım kendimizi e, yücel büyütmeyi sağlıyor. Yani orada bir adam vergiden dolayı bir şey yapıyor. E, kendi marketini açıyor. Sınırlandırıyor kendisini aslında. Denforus'ta açılsa daha büyük kitleye ulaşacaktı. Ama kendi marketini açarak bir sınırlandırma getirdi. Ama aslında tamamen özgürlük. O ufak e, kitleyi kendi sınırlamalarıyla bayağı bir büyüttü yani. Büyütmüş. Evet. Burası önemli. Gelecek hedefleriniz neler diyor. WordPress'in marketinin çok değiştiğinden bahsediyor. 2003'te diyor bir şekilde popüler olmak basitti diyor. Yani adam kendisi yaptığının basit olduğunu söylüyor şu anda. Ee, şu anda market doygunluğa ulaştı. Marketing'e çok fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Ve çok fazla para ayırmanız gerekiyor ki başarılı bir 
komünite oluş yani pardon başarılı bir tema oluşturmak için e, üç şey sayıyor para zaman e, ve komünite evet bu üzücü ama gerçek olduğundan bahsediyor işte yani bunun devamında ee, şey diyor, şundan bahsediyor yine bahsettiğimiz olay işte Nişan. bir alana odaklanıp sadece en iyi özelliklere sahip olan tüm ihtiyaçları karşılayan bir ürün geliştir. E, alana da demiyor bu. Yani niş alan seçip yani tek ürün yapın diyor. Yani o alanına ait daha fazla tema yapın demiyor. Çünkü tek bir ürün yaparsanız tek bir hedef kitleniz olur. Tek ürününüz olur. Tek güncelleyecek şeyiniz olur. Daha kolay reklam yaparsınız. Ama daha işte, kolay yani, o, yani bu, bunun olması için adamınki gibi şansını yaver gidip Tek ürün için o kadar kullanıcıya erişmen lazım ki diğerine ihtiyaç duymayasın. Ya evet şu Böyle var. Şimdi şey var. adam magazin yapmış. Şimdi ben otel yapsam, otel sistemi yapsam, WordPress'in otel sistemini ben ne kadar pazarlayabilirim ki? Yani otel sistemi satan koskoca firmalar var. O yüzden WordPress ne için yapıldı? Blog için yapıldı. Adam da tek ürün yapıp magazinde çok fazla kişi ulaşmış. Ama başka hangi alanda ya multipurpose hariç başka hangi alanda böyle tek bir ürünle yıllarını geçirebilirsin ki benim aklıma bir şey gelmiyor yani. Yani o da doğru. Başka ne yapıyor? Ee, Gutenberg'ten bahsediyor. Gutenberg WordPress'in e, kendi ekibinin geliştirmiş olduğu editör. Visible Composer'la karşılaştırmak biraz abes olur ama Geleceğinin, yok aslında ya. geleceğinin ne olacak karışık şu anda sadece resim ekliyorsun editörün içerisinden yazı ekliyorsun çok basit ama herkes ileride bunun evrimleştiğini söylüyor o yüzden bu adam da şey diyor ya, ne kadar en fazla evrese visual composer olur yani işte bu adam şeyden bahsediyor şu an herkes sektördeki bekliyorlar çünkü bir şey çıkacak ortaya Boşu boşuna bir şey yapmak istemiyorlar. Bu benim hoşuma gitti ya İbrahim. Biz mesela yapıyoruz, yaparız. Problem değil. Ama adamlar geleceği düşünerek yapmayı düşündükleri için yaptıkları şeyi ya gelecekte bu yaptığım şey boşa gider diye şu anda evet, rolantiyi almışlar. Bence şu yani sen Visual Composer destekli bir tema yapıyorsan bu istediğini getirsin seni etkilemeyecek. Yani tek tıkla kullanıcı yine Visual Composer editörüne geçecek. Ya bilmiyorum adam Gutenberg'ten korktuğunu söylüyor. Belki buna Çünkü şimdi bunun nasıl bir içerik yönetim paneli var, insana ürünün evet, nasıl sunduğunu bilmediğimiz için o yüzden bu adamın bu konu hakkındaki yorumu Tam bizim için geçerli değil aslında. Belki şöyle düşünüyor yani insanların ileride magazin temayı gereksinimi olmayacak. Ha bunu bana, diyebilir. Yani belki bu yüzden korkuyorlar. Çünkü çok muallakta yani şu anda çok fazla bir açıklama da yapılmıyor. Bekleyeceğiz göreceğiz. Ee, başka neyden bahsediyor? Artık WordPress.com'da satış yapmadığından bahsediyor. WordPress.com biraz sistemini değiştirdi. Üyelik modeli sisteme geçti. Ya eskiden tema yani satın alıyordunuz. Envato Elements mantığına geçti aslında. Evet. Ya bunu sanırım başka ileride söylemeyecek. 
Bunu son zamanlarda herkes yapıyor. Pixel Great firması var, o da yapıyor. Hostingle beraber temasını kiralıyor. Ya artık her şey kiralamak üzerine döndü. WordPress'in de evrileceği yer olarak herkes aylık plan satmayı görüyorlar. Aylık hostingle beraber temasını kiralamak olarak geleceği böyle görüyorlar. Ki şöyle bir şey var. Tema 59 dolarsa 60 dolar. Aylık 5 dolar alıyor mesela. 12 ayda 60 dolar ediyor yani. 12 ay adam aylık 5 dolar vermeyi çok sorun etmiyor. Direkt alabiliyor. Hosting yani beraber sanırım. Daha çok insana da ulaşabiliyorsun. Artı evet. şunu yapabiliyorsun yani aylık 10 dolar diyorsun 10 tane teman var onunla da erişebilirsin istediğini kullan diyebiliyorsun. Ha, evet temaları. Yani Birçok yani bu SAS dediğimiz üyelik tabanlı modeli zaten birçok iş geçiyor artık. Evet. Ee, Başka neyden bahsediyoruz? Baş, burayı biraz okumak istiyorum. Adamın direkt söylediklerini söylüyorum. Bence öbür WordPress şirketlerinin gelecekte hayatta kalabilmesi için evrilmesi lazım. Muhtemelen, muhtemelen önümüzdeki aylarda kitlesel bir değişim göreceğiz. Birkaç sürpriz göreceğiz. Günden güne SaaS modeline evrilecek. Kullanıcıları ağırlama, yani kullanıcıları elde tutma, kullanılabilirliğe önem verme ve her şeyi sunma. O ürünlerle her şeyi sunma çok önem kazanacak diyor. Kendisiyle alakalı çok şahsi şeyler söylemiş. Onları geçelim. Yani yatırım yaparım evet. vesaireden bahsediyor. Gerçek hayatta yatırım yaparım gibisinden bir şeyler söylüyor. En ee, büyük zorluk kısmında az önce konuştuğumuz şeyden bahsetmiş. Bir çalışanı işe almak. Az önce de bahsettiğimiz gibi almış. Fakat hani şunu da söylüyor. Ben alıp beceremedi, kovdum tarzı bir insan değilim. Aldığım kişiyle Kod yazma kısmı başarıya ulaşmadı. Her şeyi kendim yapmak zorunda kaldım ama o kişiyle diğer işte ürünle ilgili grafik işleri, video işleri, içerik gibi kısımlarda kullanmış o kişiyi. Ama sonunda yine ayrılmış yani yine kendi başına ve bu sürecin sonunda da fazladan enerji tabii ki insanla uğraşmak çok zor. İstediğini alamayınca moralman da sonuçta para yatırıyorsun o kişiye zorlandığını söylüyor. Yani sonunda da devamında yeniden kendim her şeyi yapmaya başladığımda daha verimli olmaya başladım yeniden diyor. Fakat bu süreçte de tabii bunu yaparken de bu bizim içine geçerli. Yani ilk başladığımız dönemde daha da fazlaydı. Yani yaşamından feragat etmen gerekiyor. Ya şu an bile... gibi, yani 7 gün günde 10 saate yakın çalışıyorum diyor adam. Ya yani şu an 30 bin dolar kazanan bir adam 7 gün 10 saat çalışıyor. Ya bunun sebebi de biraz e, işe almayı o kabiliyetin olmaması. Yani kendisi de itiraf ediyor. Şu sözü söylemiş. Ben de sevdim. Steve Jobs'ın bir sözüymüş. Zeki insanları alıp ne yapacaklarını söylemek saçma. Biz onları ne yapmamız gerektiğini söylesin diye iş alıyoruz falan demiş. Ya ben bunu Türkiye'de geçerli olduğunu kesinlikle zannetmiyorum. Belki Amerika'da falan geçerli. Ya düşünsene birisini alıyorsun. Yani o adam ne söylüyor, yani ne yapabilir ki? Yani sistemin çarkları içerisinde hareket edecek. Ki adam zaten şunu da söylüyor. Şu hoşuma gitti benim. Diyor ki, ya bu sektörde özellikle zeki insanlar var diyor. Ama onlar da kendi işlerini kuruyorlar diyor. Evet. O yüzden onları da şey yapamıyorsunuz diyor, işe alamıyorsunuz diyor. 
Şu nokta var. Bak eğer şu an yeniden başlıyor olsaydın ne yapardın kısmı var. Tek bir ürün, şu an 9 ürünleri varmış. Tek bir ürün yapardım. Onu en tepeye, en popüler ürün olması için sürekli bir şeyler yapardım diyor. Burada Avada örneğini verebiliriz. Evet. Aslında bu adam aynı sektörden 9 ürün yapıyor. Çok farklı sektörlerden evet. değil ama Magazin yine de tek üründe kalmış. Ya şöyle de bir şey var. Yani adam bir ürün çıkarmış. O ilk ürünü çok satmış. Diğerleri çok satmamış. O yüzden 8 ürün boşa gitti yani. Geri dönüp ben o olsam ben de Ama satı, satsaydı böyle konuşmayacaktı. Öyle evet. Onlarda da. Ama şöyle de bir şey var. Satmadı. Yani adam ihtiyacını, ihtiyacı olan şeyi başarıyla yapabilmiş. Demek ki başka bir kendisine ihtiyacı olmayan bir temayı müşterinin yerine kendisini koyamamış ve yapamamış. Şey güzel. ya yani Şöyle bir örnek var. Bir tane yazar bir tane kitap çıkartıyor. Kendi hayatını anlatıyor. Roman yazıyor. Çok iyi bir şekilde satıyor. Sonra satamıyor. Çünkü başkasının yerine kendisini koyamıyor yani. Kendi hay- biyografi gibi bir şey satıyor yani. Burada da esas kabiliyet kendini müşterinin yerine koyup hatta onun gibi belki internette dolaşmak gerekiyor. Bir hafta falan. Yani şey çok büyük tema yapanlar sürekli çok fazla araştırma yaptıklarından bahsediyorlar. Sanırım bu araştırma şu, e, müşterinin yerine kendini koyma. Ya İbrahim'le bunu uzun zamandır konuşuyoruz. Tasarımın, programlamanın çok fazla önemi yok. Yani bunların, şunun önemi daha çok, kullanıcının isteyeceği bir ürün yapabiliyorsanız onu tavlıyorsunuz. Tasarım şurada ön plana çıkıyor, rakiplerinizden ayrışmanızı sağlıyor. O yüzden... Ee, bir hafta araştırma yapıp bir gün tasarım yapmak mantıksız değil. Yani ben katılırım buna. Devam edelim. Yani adam şu an sonuna geldik sayılır artık. Şunu Avantajı söylüyor. Eğer evet bu avantajı şunu söylüyor. Ya yani ben bu işe tam doğru zamanda bunu yaptım diyor. Şu an için diyor ki eğer bu işe başlamak istiyorsan özel bir e, fikrin, sana özel yani daha önce yapılmamış bir fikrin yoksa paranı ve zamanını hani başka yerde harcı diyor. Çünkü birçok zaten birbirinin benzeri olan WordPress şirketi var. Hepsi birbirinin benzeri ürün ortaya çıkarıyor ve rekabet edemeyeceksin diyor. Eğer özel bir fikrin, yenilikçi bir şey yoksa ortada, boşuna yorulma diyor işin özeti. Ve son olarak verdiği tavsiyeler var. Şey, bu tavsiye bizim podcast'imize aykırı ama aslında aykırı değil. Şey diyor, üçüncü parti şirketlere diyor, yani Dane Forest, Mojo vesaire kalmayın diyor. Bunu okumak istiyorum ya, bu çok önemli bizim için. Evet. Hepiniz şunu aklınızda tutmalısınız ki pazar yerleri kendi işlerini kendi değerleriyle yönetiyorlar. Bu her zaman sizin çıkarınıza uygun olmayabilir. Sonuç olarak olabildiğince kontrol edin ürününüzü ve pazar yerlerini sadece tanı- tanıtım için kullanın. Yani bu adam yine kendi marketinizi kuruna getiriyor muhabbeti işin özeti. Haklı mı haklı? 
Türkiye şartlarında ne kadar yapılabilir soru işareti. Dışarıda da işi bilmeyen, işin bu kısmından anlamayan birisi için ne kadar yapılabilir yine bir soru işareti. Ya, ya o... tüm aslında bence işin özeti, bu adamın bu noktaya varması, bu paraları kazanması her şeyin özeti. Adam gerçekten ihtiyaç olan bir ürünü tam manasıyla üretebilmiş, neler isteniyorsa o özellikleri sağlayan bir ürünü üretebilmiş ve bunu doğru bir şekilde pazarlamış. Yani şu an birbirinin kopyası birçok ürün var. Özetle diyor ki sen de onlardan birisi olacaksan boşuna zamanını ve paranı harcama. Ama eğer ki sen de bir ihtiyacı şu an eksiklik görünen bir kategoride yeni bir fikirle bir ürünün varsa ona odaklan ve sonuna kadar da onun peşinden git diyor ayrıca. Farklı yerlere hiç uğraşmadan onu olabilecek o kategorideki en popüler ürün yapmaya çalışıyor. Şurası var ya yani biz olayı biraz somutlaştıralım. Bizim de amacımız bu. Çoğu çoğu satıcının da amacı bu şu anda. Denforus'ta ürün gönderin. Çok iyi ürünler gönderin. Ve niş ürünler. Zaten bundan çok bahsettik. Oradan para kazanın. Yandan yandan da kendi marketinizi oluşturun. Kendi hedef kitlenizi oluşturun. Temanızdan, müşterinizle iletişimde kalın. Müşterinizle iletişimde kalın ve onları kendi marketinize çekmek için Denforus'u kullanın. Yani zaten büyük ihtimal Denforus sohbetleri ileride Dem sohbetleri olacak. Yani öyle büyük ihtimal. Yani şu an Denforus e, patlamaya hazır bomba gibi. Ne olacağı hiç belli değil. Adamlar bir karar veriyorlar. Her şey değişiyor yani, yani bir gece. Kendilerini düşünmek zorundalar. Burada ekleyeceğim bir şey var mı İbrahim Başkan? Yok şu an genel olarak her şeyi söyledik. Yani şey söyleyeyim ben bir müjde vereyim. Yani Denforus sohbetleri e, podcastimiz Apple'ın en çok dinlenen podcastleri arasında Türkiye'de 30. şu an en son 30. gördüm ben. Dalgalanıyor 30 ile 40 arasında. Ya ben hiç bilmiyorum yani hiç tahmin etmediğim bir şeydi yani bu kadar Dinleniyor az olması. kitlesi olan bir şeyin bu kadar çok dinleniyor olması çok garibime gitti. Rakamları göremiyoruz ama ya ben yüzden aşağı, iki yüzden aşağı olduğunu zannetmiyorum oraya girebilmenin. Ee, orada yorum yaparsanız eğer bizi daha yukarı taşımış olursunuz. Birisi ya yorum Apple yapmış. Podcast'te. Birisi yorum yapmış şey demiş. Dame Forest mı falan okuyuşumuzda. Dean Forrest demek gerekiyor galiba. Ya şöyle bir şey var. Ya saygı duyuyorum. Yorum yaptığı için teşekkür de ediyorum. Çünkü podcast'te yorum yapmak emek gerektiriyor. Ya ben yapmam yani geçerim <gülüyor> dinleyip. Şöyle bir şey. E, Ikea'nın reklamlarını izlediyseniz Ikea diyorlar. Ikea'nın okunuşunu Ikea şirketi bilmiyor mu yani? Ikea diyemiyorlar mı? Ama Türkiye'de... Yani şu an burada... Bu ya Ikea. O yüzden Denforus da bizim için Denforus'tu yani. Biz hiç İngilizce bilmeden bunun adı bizim için Denforus'tu ve Denforus olarak da devam ediyor. O yani yüzden burada ben çok şey de var işte CSS, CSS. Ha. Yani bu Microsoft, yani, Microsoft. Evet. Yani bunun öne alınabilecek bir durum değil. Biz de bunu en başında konuştuk. Bu işe başlamadan önce ne şekilde konuşalım, neye dikkat edelim teknik olarak diye. 
Yani yeri geliyor PHP de demişizdir. Yeri geliyor PHP demişizdir. HTML demişizdir. HTML demişizdir. Yani şu an o an ağzımızdan ne çıkıyorsa bir özen göstermiyoruz. Çünkü şey her şeyin böyle robotik bir şekilde ciddiyet içerisinde olmasını istemiyoruz bu sohbetin. Aramızda o an ne geliyorsa onu söylüyoruz. O yüzden hani bunu dikkat ederek konuşmuyoruz. Ya şu da var. Ya bir şeyin profesyonelleşmesini beklemek çok kötü. Ya biz şu an bu podcast'i yapmak için mükemmelliyetçilik gözünden baksaydık büyük ihtimal bu yayınlanmayacaktı. Siz evet. de mahrum olacaktınız. Ya mahrum olacaktınız yani... derken yani e, bizim tecrübelerimizi öğrenemeyecektiniz. Yani kısacası. Ha, bu yani hani çok büyük bir şeyden böyle mahrum kalıyordunuz gibi olmasın da Yok, biz yani... keyif almak için yapıyoruz. Normal bir şekilde kendimiz sohbet ediyormuşuz gibi konuşuyoruz burada. Yoksa zaten ben sanıyorum ki bu kadar insan da dinlemezdi burada robot gibi konuşsak, bir şeyleri okusak. Bu evet. kadar da dinleyen olmazdı bence. Yani biz biz bu şekilde yapıyoruz. Yani umarım beğenirsiniz. E, yorumlarda desteklerseniz podcast'te e, güzel olur. Daha fazla kişi dinler. Daha fazla kişi dinlense biz bu podcast'i daha çok önemseriz. Daha Önemli, çok vaktimiz ayırırız. E, Twitter'dan Denforus sohbetleri, TF sohbetleri diye e, bizi takip edebilirsiniz. Youtube'dan Denforus sohbetleri diye takip edebilirsiniz. Yorum yazarsınız iyi olur. Ya Bu röportajla alakalı bölümle alakalı yorum yaparsınız. Seviniriz. Ya zaten yazılan yorumlara da mutlaka cevap veriyoruz. Evet, yani yazılan yorumları hatta burada da bence cevap verir. Yani buradan e, o kişileri de tanıtalım. E, oradaki kişi adını yazmadığı için, ha, pardon, Seven Stein, Seven Stein galiba öyle bir şeydi. Onun da adını söylemiş olalım. E, böyle eksi sözlük hesabı olanlar eksi sözlükten de e, tanıtımda bulunabilirler yani. Bundan bir maddi çıkarımız yok. Sadece e, yani hem biz zevk alıyoruz, hem sektör gelişiyor, hem daha fazla insan bu işi yapmış oluyor. Böyle çok konuştum sanki. Evet İbrahim. Evet, bugün kapatalım artık. Sen kapat o zaman. Yoruldum. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.